0: Yo quiero darle la más cordial bienvenida a, a nuestra hermana Victoria Solano. Vamos a ver si está por ahí, la hermana Victoria. Así como, como cariñosamente le decimos a la hermana Vicky. Bienvenida a todos. Amén. Hoy, hoy va a ser la hermana Vicky la que nos va a traer la palabra del Señor en esta noche. Así que disponga su corazón, joven. Dispongámonos para recibir la palabra. Algo el Señor nos quiere decir hoy. Usted tome lo que usted considera su porción y, y pongamos por obra la palabra que vamos a recibir hoy. Así que, hermana Victoria, le, le dejo el tiempo para que pueda usted eh, compartir la palabra con nosotros. Gracias, gracias, Isabel. Gracias, Margot. y Solamente me confirman si me escuchan bien. Súper. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. La verdad que... Qué privilegio y qué placer, la verdad, de estar con ustedes esta noche compartiendo, compartiendo este mensaje que, que preparé especialmente, ¿verdad?, para cada uno de ustedes. Y bueno, eh, espero que todos tengan su Biblia, que todos tengan su, su Biblia ahí a mano, que la puedan levantar, que la podamos leer esta noche. Eh, quiero que comencemos Que comenzamos leyendo Primera de Corintios 15.10 Primera de Corintios 15.10 Primera de Corintios 15.10 Ahí lo están Lo están, están compartiendo La pantalla Dice Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este texto bíblico, yo estuve leyendo otras versiones, y hubo una versión que me llamó mucho la atención que dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Lo que me llamó la atención de, de esta versión es que eh, en nuestra versión Reina Valera dice Y su gracia no ha sido en vano. Pero en esta, nueva vers en esta otra versión dice eh, en lugar de, de mencionar la gracia, menciona, Dios derramó su favor especial sobre mí. Habla de un favor especial que Dios ha derramado en nuestras vidas y que por eso somos lo que somos. Entonces, eh, profundicé un poco y, empecé, y leí sobre lo que significa la palabra favor. Y vean que dice que es un acto que se realiza para ayudar a alguien, para complacer, para prestar un servicio, y que se hace con am amabilidad, que se hace con amistad, que se hace con amor. También que es eh, privilegio, es una protección y es una ayuda que presta una persona con autoridad, con poder o con influencia. Entonces, si nosotros aplicamos... Este, este, esta definición de favor y la aplicamos a nuestro, a nuestro, a este versículo de 1 de Corintios 15:10 que dice: Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, soy lo que soy por su ayuda, soy lo que soy por su protección, soy lo que soy eh, por el favor especial que él me ha dado. Entonces, y todo esto es lo que en, lo que abarca la gracia de Dios porque dice y su gracia no ha sido en vano y luego al final nos dice que Dios obra eh, en cada uno de nosotros por su gracia o a través de su gracia eh, muchas veces nosotros escuchamos mencionar sobre la gracia de Dios o nosotros decimos ay por gracia de Dios sucedió tal cosa o la gracia de Dios está sobre mí pero muchas veces creo que o al menos hablo por mí, no, no comprendía tal vez eh, lo que significaba o, o, o lo profundo o lo amplio que es esta, esta frase, la gracia de Dios. Entonces, ese mensaje yo lo, yo lo titulé, llenos de su gracia. De su gracia". Eh, podemos pensar que la gracia de Dios es un favor inmerecido, y aunque no es una definición que esté incorrecta porque sí es un favor inmerecido totalmente que cada uno de nosotros tenemos, eh, tiene un, una definición mucho más grande y es el poder de Dios. O sea, la gracia es el poder de Dios disponible, disponible para cada uno de ustedes y es el poder de Dios disponible para mí para satisfacer cada una de nuestras necesidades sin ningún costo simplemente por el hecho de que nosotros creamos no tenemos que hacer absolutamente nada más si ustedes recuerdan en el culto de la semana pasada que estábamos con la hermana Sara, ella nos hablaba sobre, sobre que somos salvos por gracia y no por nuestras obras y me gustó mucho que ella nos decía ella mencionó algo como que no es necesario que nosotros hagamos absolutamente nada yo no tengo que hacer nada porque Jesús ya lo hizo todo. Lo hizo todo en la cruz del Calvario cuando Él dio su vida por mí. Entonces, ¿qué seríamos nosotros? ¿Qué sería yo? ¿Qué serías tú sin ese sacrificio, sin esa poderosa gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas? No seríamos nada, no tendríamos nada, no podríamos hacer nada. Entonces esto, eh, esto es leer a quiero que busquemos solo, solamente se lo voy a leer a 15.5 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mi fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer, separados de la gracia de Dios, nada podemos hacer. Y le voy a ir recalcando a medida que yo vaya avanzando sobre la definición de gracia, que es el poder disponible que Dios pone en nuestra vida. Eso es gracia, para que nos, nos quede bien, bien claro. Entonces, separados de la gracia de Dios, no podemos hacer nada. Entonces, nosotros debemos dejar de hablar de nuestras habilidades, de nuestras iniciativas, como si fuera algo totalmente nato con lo que nosotros nacemos o con lo que mágicamente nosotros tenemos o somos parte de porque Porque no somos nosotros, no es nuestro mérito. Es porque el Señor derramó su gracia sobre ti y es por eso que, que tú tienes tal fruto o que tú tienes tal, tal don y es por eso que tú te salen las cosas súper bien, pero es, por, pero es porque el Señor ha derramado su gracia sobre ti y la ha derramado sobre tu vida. Entonces, debemos dejar de pensar que nosotros, wow, somos una superestrella, todo me sale bien, eh, soy súper inteligente, eh, soy muy talentosa, yo canto, yo tengo tal arte, yo dibujo. Yo Está bien que nosotros celebremos nuestras victorias, o sea, no digo que no, no digo que está incorrecto, claro que no, es totalmente válido que nosotros nos alegremos porque porque tenemos algún triunfo porque alcanzamos algo que nosotros soñamos pero cometemos un error cuando pensamos que todo lo hemos alcanzado por nuestro propio esfuerzo solo porque yo lo pude hacer pero no le reconocemos a dios todo lo que él hace por nosotros y, por, y lo que continúa haciendo en nuestras, en nuestras vidas Debemos de reconocer que nosotros somos un instrumento de Dios y ven qué privilegio de que nosotros podamos decir que somos un instrumento, que Él nos utiliza para llevar su gracia a otras personas o para llevar eh, su poder a otras personas para que podamos ser utilizados de tantas maneras, eh, ya sea como lo, como lo que mencionaban al inicio, ya sea ayudando a alguien más, ya sea dándole una palabra, ya sea sirviéndole en lo que sea, nosotros somos unos instrumentos que debemos llevar su gracia. Yo quiero compartir con ustedes que la verdad es que yo eh, soy testigo de la gracia de Dios derramada en mi vida, porque si ustedes me preguntan, eh, bueno, primero solamente les voy a aclarar que la gracia de Dios no solamente es en lo espiritual, sino que nosotros debemos siempre pedirle gracia al Señor en todo lo que nosotros hagamos en, en nuestra vida secular, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, con nuestras familias, con nuestros amigos, siempre nosotros debemos de pedir a Dios que nos llene de su gracia que nos dé ese poder para que, nosotros podamos, eh, para que nosotros podamos reflejar su imagen. Entonces, quienes me conocen saben que yo soy una despistada de primera, que miren, a mí me pasan unas cosas que yo, si yo les contara. Entonces, eh, en mi trabajo, yo he visto cómo Dios ha derramado su gracia sobre mí, porque yo hago unas trastadas que si les contara. Entonces, y muchas veces, ni siquiera, tal vez solamente me aconsejan, pero, pero yo quedo, Dios mío, definitivamente, que, que si no fuera por tu gracia, yo ya estuviera afuera de aquí. O sea, ya me hubieran, adiós, adiós, Victoria. Entonces, Definitivamente nosotros debemos de pedirle al Señor que nos llene de su gracia, reconocer que sin Él no podríamos hacer nada, reconocer que, que por Él es que nosotros somos quien somos y estamos en el lugar en donde estamos y si yo quiero subir más arriba o si yo quiero alcanzar alguna meta o algún sueño, pues lo voy a hacer, pero, pero no van a ser por mis propios méritos, no van a ser por mi propio esfuerzo, por mis propias habilidades, sino porque el Señor ha derramado su gracia sobre mí, porque el Señor va a compartir esa gloria conmigo. Como les mencionaba, no todo en nuestras vidas depende de nuestros méritos, no todo depende de nuestras habilidades no es porque yo soy una experta haciendo algo, no es porque yo lo puedo todo, es porque el Señor derrama su gracia sobre cada uno de nosotros. Y muchas veces, tal vez alguien pueda pensar, eh, ¿quiere decir que si algo no me sale, no tengo la gracia de Dios? ¿O, o quiere decir que por mucho que yo intente y si, y si no me sale, Dios no está conmigo? Claro que no, muy probablemente, es porque lo estás haciendo mal porque debemos dejar de confiar en, nuestro, en nuestras propias habilidades debemos dejar de decir yo puedo, yo lo voy a hacer no, debemos de dejar toda nuestra confianza y debemos de depositar toda nuestra fe en nuestro Dios y confiar de que nosotros lograremos lo que nosotros queremos o lo que nosotros le pidamos a Dios por su gracia y que lo vamos a lograr por él, no con mi esfuerzo, sino porque él está conmigo y porque él me va a ayudar. Fíjense que una vez, eh, cuando yo entré a Escuela Bíblica, cuando yo entré a Escuela Bíblica, recuerdo que tuvimos un evento eh, muy grande, yo creo que del, ha sido de los más grandes que hemos tenido, se llamaba Buscando a Jafi. Eh, vinieron muchos niños, recuerdo muchos, muchos niños, la iglesia estaba llena de niños, llena de niños, ese día fue todo para niños, fue, era todo, era un culto infantil de los niños, entonces, eh, vinieron muchos niños de otros lados, bueno, estaba repleta la iglesia de niños, entonces, a mí, en ese programa, me dijeron que yo tenía súper sencillo, ¿verdad?, decir un texto bíblico y explicarlo, no era ni siquiera, una palabra era solamente leer el texto bíblico y explicarlo. Pero ella decía, Dios mío, voy a estar enfrente de ese mar de gente y voy a estar en el, en el púlpito. Y miren, yo estaba, es que es algo no se los puedo explicar. Yo sentí el estómago revuelto. Yo sentía ganas de vomitar. Yo sentía de todo ese día. Y, y sí me preparé, sí me preparé, yo recuerdo semanas antes desde que me dijeron yo leer y leer y leer y leer el mismo versículo, yo creo que hasta mi mami la tenía, mis papás los tenía ya a la coronilla, porque yo lo leía, lo leía, lo leía, y trataba de explicarlo con mis propias palabras, pero es lo que les digo, no, las cosas no funcionan cuando es por nuestro propio esfuerzo, no funcionan por mucho que nosotros nos esforcemos, intentemos, intentemos, no es porque no es, con nuestra propia habilidad. Entonces, miren, yo estaba, llegué, llegó el día, y yo estaba, payula, y con ganas de vomitar, y recuerdo que, creo que como media hora, antes de que, de que fuera mi participación, me fui a encerrar al baño, me fui a encerrar al baño, a orar, porque ya, ya no tenía otra, ya había yo, acabado mis propios recursos, entonces, ahora sí tenía que ir a los recursos, de, de, de nuestro Dios, de Dios, entonces, Fui al baño y empecé a orar. Y yo, Dios mío, por favor, ayúdame. Y empecé a orar, y orar, y orar. Y recuerdo que mi mami me encontró en el baño, mi mamá me encontró en el baño. Y me dijo, y ¿qué te pasa? No, estoy orando. Y entonces ella se metió y empezó a orar conmigo. Y cuando yo, o sea, ya deposité todos mis temores y cuando yo ya deposité, la verdad, este, este servicio que yo iba a hacer y se lo dejé a él, ahí fue cuando cuando todo cambie y cuando nosotros de verdad vemos cómo funciona la gracia de Dios. Y no me pregunten qué dije, porque no me acuerdo, solo sé que agarré el micrófono y aquel montón de gente y yo comencé a hablar, 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 hablar y terminé. No sé qué dije, yo solo sé que Dios estaba conmigo en ese momento y que fue la gracia de Dios sobre mí en ese momento porque yo estaba, que era un mar de nervios. Pero así es como funcionan las cosas cuando nosotros, en lugar de, de decir, ah, sí, sí voy a poder porque yo soy bien inteligente y porque a mí todo se me queda y porque yo tengo una memoria, o porque yo hablo súper bien, tengo un mega léxico No, no es... Eh, no es por lo que nosotros tengamos, sino por la gracia de Dios eh, y, y lo que Él deposita en, en cada uno de nosotros, su poder en cada uno de nosotros. Eh, leamos Santiago 4.6. Santiago 4.6 dice, no sé si lo van a poner ahí en la pantallita. Ahí está. Santiago 4.6 dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los, soberb a los soberbios y da gracia a los humildes. Vean que dice, Dios resiste a los soberbios. Muchas veces eh, muchas veces la soberbia nos llega, nos lleva a pensar que lo que tenemos, lo merecemos. Es que todo lo que yo tengo, me lo merezco. O todo lo que yo sueño, lo voy a tener porque me lo merezco, porque lo tengo que tener. ¿No? Siempre tenemos como eh, pensamientos equivocados o pensamientos erróneos y eso solamente lo, lo podremos desechar de nuestra vida o hacerlo a un lado cuando nosotras eh, cuando, cuando humildemente nos acercamos al Señor y le pedimos que nos quite este tipo de pensamientos pero dice que da gracias a los humildes o sea, si humildemente nos acercamos a Él si dejamos que la humildad sea el capitán de nuestro arco y no la soberbia quiero que, que... otro punto muy importante antes de que, de que leamos el, el siguiente versículo sobre la gracia, porque ya les mencioné lo que es gracia, ya les dije más o menos cómo puede funcionar la gracia en nuestras vidas, pero otro punto muy importante, bueno, súper importante y es un súper guau, la gracia, es que la gracia es el, es el poder de Dios, no que está disponible en, para nuestras vidas, y este mismo poder, que es la gracia, nos capacita a cada uno de nosotros para, eh, para que nosotros podamos hacer frente a nuestras tendencias pecaminosas. Hoy si sí leamos Santiago 4.7. Santiago 4.7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Re, eh, someteos a Dios. Resistid al diablo. Ahí está, ahí lo tienen en pantalla. someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vean que en este, en este texto bíblico, Santiago sabía que nosotros tenemos una tendencia pecaminosa. Y desde que nosotros nacemos, nosotros somos seres pecadores. Y ya el pecado es parte de nuestra, de nuestra naturaleza. las o sea, somos seres pecadores, tenemos una tendencia Pecaminosa en cada uno de nosotros. Pero vean que lo maravilloso, o sea, lo, como le digo, lo ultra wow de la gracia de Dios es que Él ya sabe de nuestra tendencia pecaminosa. Él ya sabe que nosotros eh, pecamos, ya sabe que fallamos, ya sabe que nos equivocamos. Pero aún así Él nos dice, solamente nos dice, no nos juzga. No nos juzga porque nosotros vivimos por su gracia. Él solamente nos dice, resiste. Resiste al pecado. Es difícil, sí, pero resiste. No puedes hacer que te entonces y resiste. Es difícil, pero resiste. Eso es lo que nos dice el Señor y es lo que su maravillosa gracia hace por la gracia, por gracia de Dios, no nos busca, no nos, di, no nos dice, no, es que ustedes son unos pecadores a Dios, ahí eh, muéranse, porque ustedes saben que la, la paga del pecado es muerte, entonces, no, él nos dice, resiste. Yo escuchaba a alguien el otro día y decía, Dios nos ama tanto que lo único que le importa es la intención de tu corazón, no como salgan tus obras al final del día, sino la intención de tu corazón. Y una vez un joven me dijo, pero, eh, ¿cómo, ¿cómo Dios me va a escuchar si yo cometo errores, yo le fallo, eh, yo cometo pecado? Y me arrepiento, Si me arrepiento, voy, le pido perdón, pero vuelvo a caer, lo vuelvo a hacer y vuelvo a pedir perdón. Y, y lo vuelvo a hacer. Y estar en eso, yo creo que Dios ya ni siquiera me escucha, me dijo. Entonces, yo creo que muchos en algún momento nos hemos sentido de esta manera. Muchos pensamos, no, es que me equivoqué otra vez, lo no volví a hacer. Dios ya no me escucha, Dios me va a abandonar, me va a dejar porque que yo le pido perdón y lo vuelvo a hacer hago ah, ah, pecado todos los días no no es así porque Dios conoce la intención de tu corazón todo 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 depende con la intención que tú hagas las cosas la intención de tu corazón entonces si tú estás luchando con algo Dios sabe Dios sabe Dios te conoce y, y, y Él va a saber que tu intención no es fallarle y que tu intención no es equivocarte, pero si te acercas y hay un verdadero, arrep y hay un verdadero arrepentimiento. Por eso es que eh, este versículo dice, el versículo que leíamos anteriormente, que Santiago 4.6, que resiste a los soberbios, resiste a los soberbios, a los orgullosos, porque este tipo de personas, este tipo de personas piensan que, puedan, que pueden prescindir totalmente de Dios, que pueden hacer todo sin la ayuda de Dios, que pueden solucionar sus problemas, que pueden solucionar sus frustraciones sin la ayuda de Dios. Y por eso es que asiste al humilde, porque si tú le pides algo a Dios y humildemente lo recibes, Él te llenará de su gracia y te dará lo que tú le estás pidiendo, porque tienes un corazón que quiere hacer su voluntad y que quiere agradarle y que quiere acercarse a él. Y a veces, muchas veces, eh, estamos frustrados por alguna, por alguna situación, por algún problema. Yo creo que todos, todos pasamos por, por situaciones muy difíciles y lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Dios y pedirle que nos llene de su gracia, que nos dé de su poder, decirle Dios lléname de tu gracia porque necesito hacer esto, lléname de tu gracia porque no puedo hacer lo otro, lléname de tu gracia porque, porque quiero agradarte, lléname de tu gracia porque X oye razón que, que, que sea lo que, lo que tú estás pasando en cualquier momento de tu vida, ¿no? Siempre pedirle ser llenos de la gracia de Dios. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos obtener la gracia de Dios? ¿Cómo, ¿Cómo tengo la gracia? La gracia la tenemos por la fe. Como les decía desde el inicio, no tenemos que hacer absolutamente nada. Simplemente creer. La fe es el canal por el cual nosotros recibimos su gracia pero si nosotros continuamos pensando o si nosotros nuestra mentalidad es que voy a lograr todo, que voy a hacer eh, que voy a salir adelante con mi propio esfuerzo con mi propio mérito porque yo soy eh, súper inteligente y porque yo puedo con todo y porque soy mega talentosa pero no tengo fe entonces no voy a recibir lo que le pedí al Señor, no lo voy a recibir, porque es por fe, si nosotros creemos, si nosotros tenemos fe, tenemos una convicción de que el Señor nos va a llenar de su gracia, de que el Señor va a estar con nosotros, de que Él nos quitará cualquier frustración, cualquier preocupación, cualquier problema, pero si nosotros lo creemos verdaderamente, entonces sí vamos a recibir aquello que anhela nuestro corazón o vamos a recibir aquello que tanto le hemos pedido a Dios. Pero sin fe no lo podemos hacer. Sin fe no lo podemos hacer. La Biblia nos dice que la gracia es el poder de Dios que nos llega a través de la Biblia. La gracia es el poder de Dios. Que nos llega a través de la fe. Entonces, nosotros debemos pedirle a Dios ser llenos de su gracia. Yo, desde muy pequeña, siempre he tenido ese tema muy presente, esto de la gracia de Dios, muy presente. Y por eso, la verdad es que lo quise compartir con cada uno de ustedes, porque yo siempre recuerdo eh, a mi mami diciéndome: siempre que ores, pedile al Señor que te llene de su gracia, siempre, siempre decirle, Señor dame de tu gracia, eh, en cualquier situación dame de tu gracia, y miren es algo que como les decía, yo lo he visto tan reflejado en mi vida, porque donde quiera que yo vaya, eh, se me abren puertas y yo quedo, wow, definitivamente esto fuiste tú, porque yo no hubiera podido sola definitivamente, esta es tu gracia, bendita gracia, y gracias Jesús, porque pero también es reconocerlo, no solamente, eh, o sea, cualquier cosita que nosotros hayamos logrado, y por muy pequeña que, que, se, que nosotros la miremos, debemos de agradecer y reconocer que lo logramos por Dios, que lo logramos por Él, por su ayuda, por su protección, como les decía al inicio, que es un favor totalmente inmerecido es un favor, es una protección que no, que nos da con amor, que nos da porque nosotros somos sus hijos. Entonces nosotros debemos de reconocer, reconocer eso. Y ya para ir finalizando, quiero que me acompañen a leer Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Voy a esperar que lo pongan en la, en la pantallita. Ahí está. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces... Nosotros podemos acercarnos confiadamente a Dios. Podemos acercarnos confiadamente, aunque nosotros sepamos que fallamos, que cometemos errores, que tenemos un corazón que no está del todo limpio. Eh, podemos acercarnos confiadamente porque vivimos por gracia y no vivimos por ley, si viviéramos por ley, ya estuviéramos más que condenados, pero por su infinita misericordia, nosotros vivimos por gracia, y lo único que tenemos que hacer es acercarnos confiadamente a Él, para que derrame su poderosa gracia sobre cada uno de nosotros, y nosotros podamos hacer frente a cualquier situación, a cualquier problema, cualquier frustración, e incluso a nuestras tendencias pecadores, a nuestras tendencias hacia hacer lo malo porque muchas veces estamos más inclinados a las cosas del mundo y le damos la espalda a Dios y él aún sabiendo este tipo de actitudes de parte de cada uno de nosotros que somos sus hijos, que nos ayuda desde que abrimos nuestros ojos hasta que nos volvemos a dormir él aún así está ahí para nosotros y nos dice solamente resiste resiste y acércate a mí, y acércate al trono de la gracia, eh, este mensaje espero que se haya quedado grabado en sus corazones y que haya sido de mucha bendición como lo es en mi vida y como lo seguirá siendo en mi vida y, y, y se los digo en serio, aplíquenlo, aplíquenlo, pídanle a Dios que los llene de su infinita gracia, de, de ese poder tan maravilloso de esa disposición de Dios porque él solamente está esperando él solamente está esperando que ustedes se acerquen, él está esperando que ustedes se lo pidan, que crean, que tengan fe, que tengan fe, que crean en él porque al final del día él es quien nos vio cuando nadie más nos miraba él es quien nos escucha cuando nadie más nos escucha, el que está ahí cuando muchas personas no lo están. Entonces, eh, este ha sido el mensaje. Dios les bendiga. Y nada, que el Señor los bendiga a todos.